0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。站在台海前沿，纵览国际军情。欢迎收听《台海点兵》节目。首先进入今天的军文速递。军文速递。根据《中华人民共和国香港特别行政区驻军法》规定，经中央军委批准，圆满完成香港防务任务的驻香港部队部分陆海空军官于十二月三十号离开香港，返回内地部队工作。这是香港回归祖国以来第二十五批军官轮换离港。美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯日前撰文说，美国外交政策被巨额资本操控，并不服务于美国人民的利益，而是建立在腐败之上的骗局。其对外战争给美国人民造成惨重的损失。文章指出， 2 0 0 6年以来的失败战争已经让美国人民损失大约5万亿美元，相当于每户家庭支出大约4万美元。而代价仍在继续攀升。2 0 2 4年，美国军事相关支出将达到 1.5 万亿美元左右，约合每户家庭 1.2 万美元。萨克斯表示，这些巨额军事开支是一个源源不断给军工复合体和华盛顿内部人士提供金钱，同时让美国和世界陷入贫困和危机的骗局。当地时间27号。美国政府宣布再向乌克兰提供价值大约 2.5 万亿美元的军事援助，并敦促国会批准新的对乌援助资金。乌克兰总统泽连斯基28号在社交媒体上称，这一年来美国提供了价值超过240亿美元的军事援助，他对此表示感谢，并希望美国未来能迈出更坚定的步伐。俄新社28号援引俄驻美大使安东诺夫的话报道称。美国对乌新利伦的援助再次表明，美国仍然致力于战斗至最后一个乌克兰人的理念。安东诺夫说：“美国向乌克兰送上了一份血腥的新年礼物，再次表明其对战争的执着，并正在将乌克兰推向崩溃的边缘。”中国常驻联合国副代表耿爽十二月三十号在安理会紧急审议乌克兰问题时发言，呼吁合力为乌克兰危机早日政治解决创造良好条件。耿爽说，昨天安理会应阿尔巴尼亚等国要求举行紧急会议，审议乌克兰冲突造成平民伤亡问题。今天安理会应俄罗斯要求再次举行紧急会议，审议乌克兰危机造成平民伤亡问题。中方对临近岁末安理会如此密集的审议恶性袭击和平民伤亡事件感到痛心，对乌克兰危机跌宕不已，在新年即将来临之际仍战火纷飞，造成无尽伤害深表关切。中方再次呼吁有关方面积极回应国际社会的和平呼声，加强接触，积累共识，早日停火止战。中方将继续站在和平一边，站在对话一边。致力于劝和促谈，为政治解决乌克兰危机发挥建设性的作用。当地时间12月29号，联合国安理会举行紧急会议，讨论以色列巴勒斯坦冲突。中国常驻联合国副代表耿爽表示，中方敦促以色列立即停止无差别的军事袭击，停止对加沙民众的集体惩罚。我们支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，支持早日重启巴以直接谈判。法新社发布消息称，美国军方表示，美军一艘驱逐舰当地时间12月30号击沉了从也门发射的两枚反舰弹道导弹。此举是为回应一艘被击中的集装箱船发出的求救信号。美国国防部长奥斯汀日前宣布组建一个多国联盟，保护红海航运安全。军事专家张军社此前接受媒体采访时表示，美国组建多国海上联盟的主要目的是想借机组织一个。反伊朗、支持以色列的军事联盟。公开报道显示，美国认为胡塞武装得到伊朗的支持，因此美国有关举动看起来是要维护海上通道安全，但更直接的目的是震慑伊朗以及胡塞武装，并展示对以色列的无条件支持。聚焦军情要闻
0: ，解码地区热点。立台海查实局，举前沿会观点，欢迎收听《台海点
1: 兵》。好，继续来关注相关的消息。即将结束的二零二三年，中国军人的奋斗足迹遍布大江南北，跨越异国他乡，他们在任务一线枕戈待旦，在世界舞台彰显大国担当。让我们一起重温中国军人砥砺奋进的昂扬姿态，见证他们逐梦强军的闪光时刻
0: 。中国人民解放军东部战区按计划于四月八号至十号，在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东海空域，组织环台岛战备警巡和联合利剑演习，布海空兵力一体联动。我们探索装备实战运用中的新打法、新战法，通过侦查信息多域获取，目标数据动态更新，毁伤效果实时掌握，提升复杂战场环境下远程精确打击能力。要。务，锁定目标并实施模拟攻击，有效检验了联合作战体系高效指挥流程、灵敏信息支撑、精确回瘫能力。
2: 这次军事设压行动，战区部队闻令而动，听令击打，全天候、多方向进逼围岛，坚决粉碎任何形式的台独分裂和外来干涉图谋。
3: 根据部队年度训练计划，从十一月二十五号起，中国人民解放军南部战区组织战区陆军部队为中缅边境我方一侧举行为期三天的实战化演训，重点检验战区部队快速机动、边境封控、火力打击等作战能力
1: 。中俄两军日前组织实施第六次联合
0: 空中战略巡航。根据中俄两军年度合作计划，十二月十四号，双方在日本海、东海相关空域组织实施第七次联合空中战略巡航。联合指挥所各组按照预定计划展开攻击行动。第一，我是三六两，迅速前出，对战场实施侦查。开始射击。
2: 此次演习，中澳两军探索实践了三个首次，即首次组建环极联合指挥所，首次构建了指挥所到任务分队的指挥链路，首次以打击跨国武装犯罪集团为背景的联合战
3: 斗行动。在空战中，泰方飞行员的战术动作泼辣大胆。在联训
0: 中，我们也学到了一些好的经验做法，提高两军遂行特种作战任务能力，通过训练领域。务实合作具有重要意义。八月二十八号，中巴雄鹰式空军联合训练在中国境内拉开帷幕。这也是中国和巴基斯坦两国空军第十次开展联合训练。中巴空军派出歼击机、预警机等多型飞机，以及地空导弹、雷达、通信等地面力量参训。
3: 此次联合训练
0: ，我们通过全要素、全流程演练，共同研究探索联合作战指挥控制相关问题。在相互学习借鉴中，全面拓展联训
2: 内容，提升联合作战能力，精准破袭重要目标，有效提升了反恐作战能
1: 力。围绕联合反恐和维护海上安全军事行动课题。多国军队联合编组、联合筹划、联合指挥、联合行动，动用多军兵种力量，在海陆空多个战场联合打击可不分子，充分营造了平等、安全、和平、友谊的良好氛围
0: 。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福。
1: 观察，好，欢迎您继续锁定收听《台海点评节目，我们进入今天的军情观察环节。近日，中央广播电视总台发布二零二三年十大国际军事新闻，我们有请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周和我们一起来解读一下
2: 。听众朋友们，大家好，我是海峡之声特约军事观察员袁周。中央广播电视总台发布了2023年十大国内、十大国际军事新闻。今天呢，我们来关注一下央广发布的这些2023年重大国际军事新闻。我们来关注巴以爆发新一轮大规模冲突。十月七日，哈马斯从加沙地带向以色列发动突袭，以军随后对加沙地带发动了多轮空袭，持续展开地面作战行动。造成大量平民伤亡和大规模人道主义灾难。十二月短暂的停火结束以后，以军再次持续袭击加沙地带，新一轮的巴以冲突的规模、伤亡人数、外溢影响均超过以往。黎巴嫩、也门等国武装组织介入冲突，红海水域的紧张局势已波及国际海运。造成本轮大规模巴以冲突的根本原因是巴以双方由来已久的宗教、民族矛盾和领土纠纷，是联合国关于在巴勒斯坦地区分别建立一个犹太人国家和一个阿拉伯国家的两国方案得不到落实，是巴勒斯坦人建国无望下的绝望反击和以色列不断扩大犹太人定居点、挤压巴勒斯坦人生存空间的反噬后果。本轮巴以冲突爆发之后，国际社会强烈呼吁和平，强烈谴责反人道主义的恶行。然而，由于美国在本轮巴以冲突中拉偏架，否决了联合国安理会的相关决议，致使联合国安理会未能就敦促双方停火止战达成一致。巴以冲突仍在持续蔓延。解决巴以冲突的根本之策是尽快实现停火，落实联合国两国方案，推动巴以全面和解。我们来关注俄乌冲突持续，和平曙光难线。二零二三年，俄乌冲突延宕不止，交战双方反复拉锯，使冲突陷入僵持状态。美西方不断向乌克兰输血，提供大规模军事援助，意在利用乌克兰消耗俄罗斯。乌克兰则在美西方的大力援助下，在扎波罗热、顿涅茨克方向发动了大反攻。俄罗斯在顶住美西方前所未有的严厉制裁，并在乌东方向调整了防御部署，通过发挥自身兵力和火力上的优势，大量歼灭乌军有生力量，先后夺占了巴赫穆特和马林卡等乌军构筑的乌东堡垒，从而使乌克兰的大反攻不得不以失利告终。在乌克兰反攻无果、美西方援乌负担沉重的背景下，美西方出现了乌克兰疲劳症。美国和欧盟纷纷否决了大规模对乌援助计划，乌克兰政府面临严重的军事和财政压力。乌克兰内部也出现了以乌军总司令扎卢日内为首的停战派和以乌克兰总统泽连斯基为代表的主战派的矛盾。然而，由于俄乌双方在谈判条件、和平愿景等方面存在根本性分歧，加上美西方的深度介入，目前俄乌通过谈判实现和平的前景。既不明朗，更不乐观。我们来关注中美军方高层重启对话。十二月二十一日，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振利应约与美军参联会主席布朗进行视频通话，这标志着中美军方高层在中断交流超过一年后正式重启对话。中美两国作为全球最重要的经济体和军事大国，两国的关系不仅关系到两国自身的发展。更直接影响着全球的和平与繁荣，因此，这是中美军方高层的对话备受国际社会的关注。中美军方重启高层对话，有利于两国增进军事互信，避免战略误判，有利于促进地区稳定和世界和平。然而，我们也注意到，中美关系出现的问题，责任完全在于美方。正是由于美国将中国视为战略竞争对手，并无视中国的核心利益和关键诉求，顽固坚持对华遏制和围堵政策，才造成了中美的关系紧张。两国两军只有在平等互利、相互尊重的基础上开展交流合作，才能不断增进相互了解，推进务实合作，使两国两军关系真正稳下来、好起来。我们来关注。美英澳潜艇合作引发国际社会担忧。十二月，国际原子能机构理事会在奥地利召开了第十一次会议，美英澳核潜艇合作问题正式列入机构会议议程。二零二一年九月十五日，美国、英国和澳大利亚三国宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”。美英两个拥有核武器的国家将帮助澳大利亚海军建立核潜艇部队。今年三月十四日。美国总统拜登、英国首相苏拉克以及澳大利亚总理阿尔巴尼斯在美国圣迭戈,戈海军基地宣布三方核潜艇合作的详细方案，这意味着该项目正式进入实施阶段。澳大利亚装备和部署核潜艇，并发展相关核技术，将对本地区乃至全球地缘政治产生极其恶劣的影响，对全球和亚太地区的安全构成严重威胁。给国际核不扩散机制和机构全面保障监督体系带来严峻挑战。英美澳潜艇合作问题正式列入国际原子能机构理事会会议议程，表明了国际社会对该计划造成的恶劣影响的普遍担忧。我们来关注芬兰正式加入北约，成员国增至三十一个。四月四日，北大西洋工业组织在其位于布鲁塞尔的总部举行了芬兰加入北约仪式。宣布，芬兰正式成为该组织第三十一个成员国。二零二二年五月，芬兰和瑞典携手申请加入北约，但遭到了土耳其和匈牙利的反对。经过多轮谈判，二零二三年三月底，芬兰获得了所有三十个成员国的同意，并宣布四月四日正式入约。加入北约将标志着芬兰打破了维持数十年的中立，成为。北约这个世界上最大军事联盟组织的成员国之一，这无疑会增强北约在北欧地区的军事实力，对俄罗斯构成了极大的安全压力和威胁。国际地缘战略局势也会因此变得更加复杂。我们来关注俄罗斯暂停履行新削减战略武器条约。二月，俄罗斯宣布暂停履行新削减战略武器条约，美俄之间仅存的双边核军控条约名存实亡。美欧与俄罗斯长期存在结构性矛盾，都将相关领域的军控谈判作为重要的博弈手段。俄罗斯暂停履行新削减战略武器条约，折射出当前国际安全环境正在经历冷战以来最深刻的变化。切实维护建立在国际法基础上的国际军控体系，维护全球战略稳定和世界和平，已经成为摆在国际社会面前的重要的现实课题。
0: 时事新闻劲爆开讲，海峡军情权威评说，历史人文全景呈现，生动两岸，冷暖同行。这里是海峡之声广播电台。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，我们进入今天台海点兵的军评前沿。我们来看一篇军政评工作室发表的评论：天价军费能买来美国的绝对安全吗？近日，美国总统拜登签署了2024财年国防授权法案。根据预算， 2 0 2 4年美国将拨款 8,860 亿美元用于各类军费的开支。较上一财年增加将近三百亿美元，再创历史新高，相当于美国以全球百分之四的人口花掉全球百分之四十的军费，这个比例着实让人吃惊。按理说，如此天文数字的巨额军费支出，理应有强大的财政基础做后盾，然而有意思的是，目前美国国债高筑，已突破了三十万亿美元。而国内民生同样是非常的艰难，可尽管如此，美国政客们还是满脑子的政治算计，拆民生的东墙补武力的西墙，执意维持本国在军事上的强势形象。有网民就评价：有钱大搞军火，无钱改善民生，这就是畸形的美式民主现状。不知道在国家经济状况不容乐观的情况之下，美国这样的军费扩张究竟是一种明智的选择，还是愚蠢的冒险？此外，需要强调的是，美国2024财年国防授权法案中提到要所谓的全面武装台湾军队，增强台湾地区的自我防卫能力，“全面”两个字。充分表明，美国不仅没有放弃利用台海问题来对抗中国的意图，相反变本加厉，希望加快进程，将台湾培养成其在对华战略当中的战争代理人。还是那句话，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。以台制华注定失败，以武谋独死路一条。再来关注的是海峡之声发表评论文章：二零二三翻篇了，台湾民众的苦日子还要继续吗？文章指出，民进党上台近八年，利用行政资源，打着民主旗号，大搞以“外谋独”、绿色恐怖，各种闭眼不断，特别是把两岸关系推向兵凶战危的险境，使台湾成为世界上最危险的地方。党内民众深受其害，早已怨声载道。如果2024年还是民进党所谓执政，那不是台湾民众的苦日子到了头，而是这样的苦日子还在后头。民进党上台近八年。挥霍台湾民众二百二十多亿美元血汗钱，向美国高价购买二手武器。根据岛内有关部门预计，二零二三年度民进党当局负债总额将激增到六万六千七百四十八亿元新台币，掏空台湾。台湾地区人均负债二十七点一万元新台币，创下历史新高，完全是债留子孙，甚至是债留曾孙
3: 。睡前放下手机。让你的耳朵回归平静。清晨，拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起，每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天
0: 。晚弓当晚
1: 强，用剑当用长。兵器室，好，欢迎您继续锁定收听《台海点评》节目。我们今天的兵器室环节呢，再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师为大家介绍俄罗斯的运输直升机。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我将和大家聊聊
2: 俄罗斯军队装备的运输直升机。作为实施空中兵力机动的重要工具，运输直升机啊，在现代战争中同样有着非常重要的作用。俄罗斯军队呢，一直都非常重视运输直升机这一装备，不仅继承了数量众多的前苏联红军留下的运输直升机，并且呢，持续对这些老旧的运输直升机啊进行延寿和维护，同时呢，还致力于研发更新性能更为优异的新型运输直升机。目前呢。俄罗斯装备的运输直升机主要有米8、米17、米1拐1、米26等型号。米8直升机呢是前苏联研制的一种双发无叶单旋翼的中型运输直升机。米8装备了两台 TV 2杠117型涡轴发动机，最大起飞重量约为12吨，正常情况下可内置 4,000 公斤载荷，同时呢还能外挂 3,000 公斤的载荷，是一款性能非常优异的中型直升机。米八直升机呢，设有一个宽大的泵式尾门，并带有跳板。打开尾门，可以搭载吉普车级别的轻型作战车辆。军用型的米八直升机在机头还可以吊挂一挺 12.7 毫米机枪，同时呢，机身两侧可以设置三个外挂点，呃，可以挂载多年装的火箭发射巢，也可以用于携带 AT 二鹰拍一类的机载反坦克导弹。其火力强度甚至超越了一般的武装直升机。米八直升机呢，还是世界上产量数量最多的直升机。从1961年投产以来，米八和它的衍生型总量已经超过了 12,000 余架，仅俄罗斯现在就有600多架在服役。米17呢，则是一款问世于20世纪80年代初的单旋翼带尾桨中型运输机，被西方称为“河马”。从这个绰号上，我们就可以看出其身形之巨、容量之大。作为米八直升机的升级改造版，米十七的度量确实相当可观。宽大的机舱设计，使其能够搭载某些类型的突击车，或者三十多名全副武装的士兵执行突击作战任务。一架米十七可以装载的载荷，差不多相当于两架黑鹰直升机的装载量。不仅如此，米十七还很皮实。不仅能够在高原等恶劣环境中飞行，而且呢，即使中弹也可以照飞不误。2015年叙利亚战场上，一架米17直升机被防空导弹击中，一台发动机严重受损，即便如此，它依旧没有坠毁，是成功的返航了。米1百幺直升机呢，是著名的米8 T 和米17的现代化改进型，性能的可靠性比米8 T 和米17都有显著的提高。米1百幺直升机。重约12吨，载负量为4吨，最多可以搭载40名士兵。呃，若以每小时250公里的速度巡航，则可以覆盖590公里的航行范围。这种直升机啊，还可以配备反坦克导弹、C 8型非制导火箭、两门双联装23毫米航空机炮，而且呢，还可以在机头和机尾安装 7.62 毫米移动机枪，是一款兼具运输与武装功能的通用直升机。那么，俄罗斯装备的米二十六是世界上最大的直升机。该机长四十米，货舱宽三点二米，配备了两台燃气涡轮发动机，最大起飞重量达到了五十六吨，最大负载量可以达到二十吨之巨，运载量甚至超过了美国的 C 幺三零大力神运输机，是直升机中的大力神
3: 。奔跑，让风带走心中的疲惫；跳跃。让呐喊带走生活的不甘，每一次挥洒汗水都是与生命的对话，每一次呼吸都是对未来的期许。锻炼不是目标，而是习惯。奔跑不只追求速度，更追求前进的意义。运动为生命画上健康的色彩。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。好，听众朋友，以上就是今天《台海点兵》的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是《台海点兵》，我们明天同一时间再会。